1: és Nem lesz karc. Az érdi civilliciten októberben az érdi környezetvédő és városszépítő egyesületen keresztül saját környezetünk védelmét lehet támogatni az Egyesület 5 légszennyeztség mérő beszerzését és a leven Duna túravonal kezdőállomásaira tanös kihelyezését tervezi az adományokból, Dr. falkos volt az egyesület elnökét hívtuk jó reggel. Jó
2: reggel! J-
0: jó reggel! Szervusztok és üdvözlök a kedves hallgatók!
1: Miért lennének fontosak nekünk ezek a mérő állomások?
0: Hát egyrészt azért, mert uh, érdem, már nagyon régóta szó van arról, hogy a rengeteg poros utca, ugye a nagy autóközlekedés, illetve egy egyéb szennyező tényezők miatt uh, jó lenne, hogyha mérnék az adatokat, hogy egyáltalán ti a mi a levegő Na Most ennek a feltételét mindig próbálta kialakítani, de valójában nem jött létre egy egységes levegőszennyezettségmérő rendszer, ami egy. Természetesen azért elég drága is lehet, viszont egy egészen új kezdeményezés kapcsolat, ami már 72 országban van, felvettük a kapcsolatot a levegő munkacsoporttal, és kiderült, hogy van egy ilyen olcsóbb, egyszerűbb, viszont most már ugye nagyon korszerű és ilyen okos mérőrendszer, amiben mi is részt tudunk venni. És így gyakorlatilag öt egyszerű mérőt el tudunk helyezni a város különböző pontjain, hogy egyáltalán adatokat kezdjünk gyűjteni, majd pedig feldolgozni, hogy most milyen a helyzet, és utána mennyire tud változni lesz jobb, vagy kevésbé jobb. Ez
2: ez egy egyesületnek a dolga egyébként? Ez
0: egy nagyon érdekes kérdés. Alapvetően is-is. Tehát, hogyha megnézzük a különböző vilátrendeket, vagy a különböző ilyen klimastratégiai koncepciókat, azt látjuk, hogy mind az önkormányzatok, mind a kormányzatok, mind pedig a civil szervezetek foglalkoznak ezzel. Valójában szerintem nem baj, ha egy civil szervezet foglalkozik vele, mi is ezért kezdtük el, mert, mert tudjuk, hogy nehézségek is vannak az önkormányzatnak a költsövetésében, mindenre nem fut ugye ebből a költségvetésből, viszont mi meg szeretnénk itt lakók tudni az, hogy mi a levegőt szívunk. Tehát ez egyfajta gondolkodás, vagy kölcsönös, kölcsönös munka az önkormányzattal. Tehát nem lehet egyért de mondani persze jó lenne, hogyha minden ilyen mondjuk egy központi költségvetésből működne. De hát nem minden így működik.
2: És ha meglesznek ezek a légszennyezettségmérők, akkor utána mi fog történni? Tehát méri a légszennyezettséget, és mi lesz ezzel utána az adatokkal? Igen,
0: ugye, ahogy mondtam, és először is a legfontosabb, hogy az adatokat és az adatokat szeretnénk kitenni az Egyesületünknek a honlapjára. Tehát most az a tervünk, hogy ezt online lehessen követni, tehát bármikor rámegy valaki a honlapra, akkor lássa, hogy az adott területen milyen a létszérzettség mértéken. De most ugye ez azért is fontos lehet, mert a városban egy tervet is jó lenne készíteni, mert amikor mondjuk éppen így ősszel, télen, amikor kicsit növekszik a szilárd tüzelési anyagoknak a használata, ami ugye azt jelenti, hogy valaki vizes fával, vagy, vagy egyébként fával, vagy ne adja műanyag a tüzel, ugye az, az jelentősen megnöveli a légszennyezettség mértékét. Tehát ezeket ugye ilyenkor fogjuk látni majd, hogy emelkedik, csökken, hogy változik, ebből lehet ugye egy, egy, egy éves következtetést levonni, és akkor ugye egyszerűen adattal lehet menni, akár az önkormányzathoz, vagy pedig ugye más szervekhez, hogy már pedig itt mondjuk jó lenne tenni valamit ezekben az időszakokban. Például akkor többet kellene beszélni a médiában, és akár ezekről a bizonyos dolgokról, hogy például ne, ne égesünk műanyagot, gumit, vagy például vizes fát. Tehát a tájékoztatás, a szemletformálás, az ugye gyakorlatilag olyan ingyen van, ilyen értelemben, tehát azt lehet például sűríteni, mert hát nyilván több utat kellene csinálni, leaszfaltozni.
2: Miket mér egy ilyen mérő? Aztán le, lepattanak a témáról, csak érdekel műszakileg, hogy kémiai anyagokat inkább, vagy szállóport, vagy mindent, hogy kell ezt elképzelni?
0: Ez egy fantasztikus kérdés, ezt, ezt holnap fogom megtudni én is pontosabban, mert ez a bizonyos légszerenzettség mérő, ami be van kapcsolva egy nemzközi rendszerbe, ez valószínűsítem, hogy az egyszerűbb adatokat méri. Tehát nem egy olyan meteorológiai állomásról van szó, ami több millió forintba kerül, és ami retteretesen e, e, sok adatot szolgáltat e, tényleg részedben megülélni, valószínűleg tényleg a széndiokszidot, a nitrogén-dioxidot és a szállóport és egyebeket fogunk tudni. Méri, de erről szívesen beszélek majd később, amikor pontosan meg tudom, hogy ennek a mérése milyen. De az biztos, hogy mivel ez 72 országban 21 helyen már mér és folyamatosan bővül ez a rendszer, és közösségi e, e, szennyezettség mérőnek hívják, tehát máshol is e, civil szervezetek kapcsoltak be az ilyen e, munkába. Ezért valószínűsítem, hogy a tervezük úgy alkották meg, hogy ami nekünk alapvetően fontos lesz, ezt fogjuk tudni mérni. Tehát ami az egészségre legkárosabb. De tekinthetjük
1: ezt majd hivatalosnak egyébként? Értjük, hogy 72 országban már tök jól működik Európában meg mindenfelé, de hogy. Ez, ez nyilván a meteorológiai állomás volna az igazi, ami hát meg nem, nem annyiba kerül, mint egy ilyen közösségi igen, mérő.
0: Igen, az már nagyon-nagyon részletes adatokat szolgált. Igen, tek, tekintetű hivatalosnak, hiszen a levegőmunkacsoporttól fogjuk beszerezni ezeket, hogy ezt valaki azért tehát egy ilyen lészenyezőcső mérő az ilyen 15-20 ezer forint. Tehát nem ilyen milliós tétel, de ezek pont arra alkalmasak, hogy ezeket az adatokat már a hivatal szervek felé tudják kommunikálni és ilyet tudják letenni. Tehát ilyen értelemben igen, hiszen a levegő munkacsoport, aki ismeri, ez egyik legjelentősebb hazai e, e, civil szervezet, ami mostanában nagyon-nagyon hosszú évek óta foglalkozik a, a levegő minőségével és légszennyezésével, és ők ajánlották kifejezetten ezt a mérőrendszert nekünk. Tehát nem úgy történt, hogy most az internetre elmentünk, és akkor néztünk valamit a rengeteg lehetőség közül, hanem a szakértőket kérdeztük meg, akik ebben a szempontból tényleg megbízhatók.
2: Ez az öt légszennyezettség mérő, ugye összesen akkor olyan 100 ezer forintos tétel, ha jól számolom. Igen, ez igen, egy igen. egész jól belátható összeg. Mi van akkor, hogyha belátható. mondjuk legyen úgy, hogy túlszalad a, a licit, tehát túlszalad túl az adakozás, akkor vesztek még tizet, vagy mi lesz akkor? Hát
0: a, a kérdés nagyon jó, mert ugye érden 12 városrész van, és azt szeretnénk kell érni, hogy mind a, mind a 12 városrészben legyenek ilyen mérők. Ez, ez a cél. Na most az is cél, hogy ebben a bizonyos civil a levendulatúra útvonalas táblákat szeretnénk elhelyezni, tehát a második része, hogyha több jön össze, akkor arra is fordítandó lenne. De azt gondoltuk az Egyesültem belül, hogy amennyiben nem jön össze, Annyi pénz, hogy mondjuk tényleg akár kicsit bővíteni tudnánk az ötös számot, akkor az Egyesület mellé fog tenni egy kis pénz, amennyi van nekünk, és megpróbáljuk ezt a 12 városrészt ellátni levegőszennyezettségmérőkkel. Tehát ezt ígérhetem, hogy ez, ezt mindent kép elköveti az Egyesület, mert szeretnénk, hogyha már elindul, akkor tényleg legalább mind a 12 város részben, csak nem szeretünk volna egyszerre mindent ezen a liciten úgymond kívánni, hogy túlszaladjunk a, a lehetőségeken. Tehát el tudjuk indulni Tudunk, tudunk fejleszteni belőle.
1: És az megvan, hogy hova fogjátok letenni? Vagy készültek erre vonatkozóan mérések, hogy hol lehet vajon a leggázosabb így a levegő? Vagy vagy ezek mobilkészülékek, és aztán utána lehet így váltogatni a helyszínét?
0: Mobilkészülékek, tehát lehet őket váltogatni, csak áram szükséges hozzá és wifi, viszont az önkormányzaton belül most az egyik egyesült tagunk pontosan ezen dolgozik, hogy, hogy a lehető legjobb pontokat keresse meg, tehát az önkormányzat illetékes munkatársaival közösen, mm-hmm. de az valószínűsíthető, hogy ezért itt a forgalmú központokat mérnénk először, tehát ahol tényleg eleve nagyobb a, a, a gépjárműforgalom, az átmenő forgalom, és illetőleg ahol valószínűleg az utcák is annyira porosak, hogy ez, ez indokolt. Ezt hozzá kell tennem, hogy nyilván fontos lesz, hogy olyan helyeken helyezzük el, ahol lehetőleg amilyen közintézmény van, hiszen most magánházakhoz nem szeretnék becsengetni egy ilyen mérőnek a felszerelése ügyében, bár mondom, bárhol felszerelhető, hiszen mobila, hogy kérdezted is, de elsőlegesen az lenne a szerencsés azért, hogy intézmények Ennek a kilakítása mostan folyamatban, de hát hála Isten azért annyi közintézmény van a városban, hogy valószínűsítem, hogy ezeket nélkül el fogjuk tudni helyezni.
1: És mi van akkor, hogyha valaki megkeres benneteket, hogy mondjuk van olyan szomszédja, akiről tudva levő, hogy folyamatosan műanyagot, meg nedves fát és stb. olyan dolgokat éget, ami mondjuk jelentősen károsítja a környezetet, illetve hát nagyon fullasztó, akkor lesz olyanra lehetőség, hogy mondjuk azt megmérjétek?
0: Hát ez a, a, a készülék arra nem alkalmas, hogy most levegyük egyik pillanatra a másikra és odavigyik egy adott, mm. adott tüzelési ponthoz viszont. Arra sajnos nem. Tehát ez nem egy olyan mobil készülék, hogy mi kézzel és akkor visszük, hiszen kell hozzá áram. Tehát ez arra nem alkalmas. De a csak egy ilyen, nem azt mondom tanácsként, de pontosan én is ezt csináltam, hogy, hogy egy, egy szomszédban lévő utcán becsöngettem egyszerűen egy házba, ahol láttam, hogy óriási füst van, és megkértem udvarjasan, hogy, hogy mivel ez alapvetően tilos, tehát olcs el a tüzet a, a, a kertjében, és most ne égesse a vizes fát, csak azért, mert éppen most ez, ez, ez szottsan kedves vasárnap <gül> szóval életen, a délután 6, de úgy, hogy nem lehetett látni gyakorlatilag uh-huh. az utcánkban a füsttől, uh-huh. és csak tényleg ilyenkor oda esett tájékozódtam, mert bárki egyéb egyébként, át, hogy ilyenkor bármelyikünk hívhat tűzoltót. Tehát, hogy ez, ez, ez egy ilyen helyzet, mert ugye ez egy piros tevékenység, és azért az üzen neki biztos fájna utána, hogyha ebből büntetés lenne. Tehát ez, ez szigorúan piros. Ezért beszélnék kell erről a témáról, azért is örülök, hogy ezt a témát felvetettétek, mert ez pont az, az időszak, amikor, amikor erről minél többet kell beszélni, és alapvetően nem feltétlenül csak a rossz ott Tehát van, aki tényleg tájékozatlanságból, vagy egyszerűen megszokásból csinálja ezt, ezt csinálta 30 évig, és akkor jaj, és ez miért baj? Tényleg azért baj, mert rengeteg mérgezőanyag szabadul fel sajnos, és főképp egyébként, nem tudnak, az a vizes fa hiszen azt gondolják, hogy hát a fa természetesen természetes, nem, a vizes fa az rettenetesen hogyha ég, és ezt nagyon, nagyon kevesen nem értik meg, amikor én is beszélek. Tehát a lényeg, a lényeg hogy ebben az esetben mindenkit a fontos a és oda nem tudunk vinni egy készüléket, viszont, viszont egyre többet kell előbeszélni, hogyha lehet, tájékoztassuk hogy egymást, mert hát örülök ti is milyen témát előhoztak meg az újság is, meg a televíziós, és akkor mindig többen tudnak
2: róla. Nekem mindig azütt eszembe ezzel kapcsolatban, hogy az ember, ugye, hogyha olyan anyagot éget amit nem kéne, meg ráadásul tilos is, az nem azért van, mert jó kedvében csinálja az ember, hanem mondjuk esetleg nem akar megfagyni, és nincs más lehetősége. Ez így jellemző, vagy ez teljesen, teljesen az én gyermeki lelkemnek köszönhető, hogy ezt gondolom az ilyen égetésekről?
0: Hát, Azt hiszem, hogy igazad van. Tehát, hogy ez ez nem mondanám úgy, hogy jellemző, de ez ez teljes mértékben előfordul. Sajnos. Tehát az ilyen szociális helyzetből fakadó ilyen kényszerhelyzet... Ezért tényleg azt gondolom, hogy itt egy picit a szociális oldalnak is erre oda kell figyelni, ahol ilyen van, ott inkább tényleg valamilyen segítséget kellene megadni. Ezért is mondtam én is az elején, hogy ez nem minden esetben rossz indulatból fakad. Mm-hmm. Tehát tényleg van, ahol nem. Most jön például a telep, ahol odamentem egy, egy, egy utcába, ott most tudatlanságból fakadt, azt hiszem. Tehát, hogy egy idős bácsi, mondja, hát én mindig ezt csinálta. Mondom, semmi baj, biztos nem olvas az újságot, inkább legyen szíves eloltani, és akkor ez tőlem nem probléma. Probléma. Tehát e, ilyen értelemben, most nem ez volt. De, de találkoztam már olyannal én is, ahol, ahol tényleg lehet, hogy nem volt miből más tűzölőanyjára költeni. Ez létezik, ez nem szabad eltagadni ezt a problémát. Figyelj csak,
2: és uh, nem feltétlenül közvetlenül a <coughs> légszányzatőzettség mérőkhöz uh, kapcsolódik ez a dolog, de hogy van ez az avarégetési tilalom. ez így betartják az emberek egyébként? az, hogy látod? Van, el, lát, van erre rálátásotok?
0: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. A legtöbb szerint ez még nem igazán elterjedt tudás. Tehát, hogy ugye, ahogy mondtam, és nagyon sokan szokásból, hiszen ez egy újabb típusú, ugye mondjuk itt tilalom, tehát nagyon sokan szokásból ezt nem veszik komolyan. Tehát, hogy úgy gondolják, hogy ez egy tradíció. Tehát, hogy egy kertes övezetben lakunk, és én összeszedem az avart, akkor azt elégetem. Tehát, mert ezt csináltuk mindig. Tehát, ugye, ezek azok a dolgok, amelyeket csak szemlélt lehet változtatni, és nem soha nem. Soha nem agresszíven, mert az, az ország ellen még nagyobb ellenállást szül. Ezért tényleg a mi önkéntéseink, és amikor ilyet látnak, akkor mindig megbeszéljük ilyen egyesült ülésén, tényleg udvarjasan lépjünk fel, tehát semmiképpen nem támadóan, hanem inkább tájékoztatóan. Tehát, hogy van, van, létezik, tehát sok visszajelzést kapunk azzal, azzal kapcsolatosan, hogy az avart égetik. És ilyenkor, mint ismét, ahogy mondtam, már tényleg a szemléletformás, tehát a ti segítségetek is nagyon sokat, sokat nyomhatalatban, hogy beszéltek erről, és beszélünk erről, hogy ezt azért nem, nem kellene esetleg, elégetni, nem tényleg. A zöld gyűjtőben, vagy komposztálni kell, amit, amit tényleg nem egy nagy befektetés. Igen ám.
2: Én városi gyerekként, ugye nyilván addig jutok el az avarégetéssel kapcsolatban, hogy nekem hozzátartozik az őszhöz az, hogy vidéken járok, akkor avarégetős szakban. Igen. Tehát benne élni az nyilván az
0: más. Szok, sokszor mondják, és nem mondom, hogy én is így vagyok vele. Tehát nekem is ez a és illat, ez kicsit tartozik a vidéki magyarország illatához.
1: Meg egy kicsit De tényleg így mind... az őszhoz, ahogy a Szabi mondja. Tehát gyerekkoromban igen, annyira emlékszem, van. hogy az volt, a, a elkezdődött az iskola, és utána mindig igen. vasárnap délután utáltam azt a programot, hogy lehullott a falevél a diófáról, és akkor össze kellett szedni, és aztán elégettük, és büdös volt, és füstölt, mint az állat és Jézusom. És ez a gyerekkorom itt
0: érdemes része volt, tehát ez így van, tehát ezért is nehéz megváltoztatni az ilyen atitűtöket. Ezért is nem szabad e, e, ilyen tényleg ilyen, e, hát ellenségesen állni ehhez, mert ez egy, ez egy, ez egy bevett szokás, ami normális az emberi viselkedés kutatók szerint is, tehát ez, ezeket nem könnyű megváltoztatni, lépésről lépésre lehet. Tehát pontosan tudom, hogy mire beszéltek, nekem a gyerekkoromban ugyanezt ugyanez jelentette. Tehát kicsit hozzátartozott az életünkhez.
2: A annak érdekében, hogy tudjuk legalább, hogy milyen a légszennyezettség, akkor irány a c- érdi civil licit, és lehet adakozni, Igen. illetve felajánlani adományokat, vagy licitre tárgyakat. És ebben a hónapban, októberben, a le- na, nézem segíts hajnak igen. a elkeretévet.
1: Mi, 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 mi a szabbi? Szabi? Nem
2: tudom, az értküve egyesület. Érdi környezetvédő és
1: város egyesület.
2: Igen, Így tehát, van. hogy be tudjáktok szerezni azt a megfelelő mennyiségű légszennyezettség tehát erre lehet gyűjteni. És a Levent
1: duna túra útvonal kezdő állomásaira, tanúsfénytáblák kihelyezésére Így is. Van. Ja,
2: igen, Így igen. Van. igen. Így, Így van. van. Mennyi lenne az álomszerű összeg, ami összejönne?
0: Hát, Nézzétek, alapvetően, ahogy hallottam, olyan 200 forint körül össze szokott jönni, most nyilván aki kap, az örül mindennek, tehát minden forintnak örülünk, tehát nincsenek ilyen vágyaink, hogy most ezt vagy azt szeretnénk elérni, az viszont már konkrét vágyunk, ahogy mondtam is, hogy amennyiben nem sikerül ötnél többet összegyűjteni összeben, akkor megpróbálunk az egyesület hozzátenni, és akkor ebben az évben mégis csak kialakítani minden 12 város rész a levegő Tehát legalábbis tudjátok, ez, ez alapszint, hiszen óriásiok a város részeint, tehát ott egy mérő nyilván nem, nem elegendő. Tehát az lenne jó, hogy mint ahogy nagyon sok német város van, városban vagy városban. De, de már szlovákvárosban is, hogy egy ilyen típusú település, mint érde, ahol 70 ezer napnak, itt nem 12 mérő, hanem 120 legalább. Tehát majd el lehet oda is érni. Hát nyilván el kell kezdeni.
2: Legyen ez a cél. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Érdefem 113.
1: Ha van egy tyúkod, már csak egy kenyeret kell szerezned. Bundás kenyér. Mi volt előbb a tyúk, vagy a bundás kenyér? A vonalban pedig most felhívtuk az egyik tulajdonos Duska Sándort. Jó reggelt! Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek.
1: Szóval el kell mondjam, képzeld el, hogy megjött az étel, először is az első benyomásom az az, hogy eszméletlen profi az egész tálalás. Úgy jöttek az ételek, Szabé, szóval ezt neked mondom, hogy a, a rizs, illetve a krumpli ilyen nagy, nagyon igényes fehér dobozban volt így összecsomagolva, ilyen kis összehajtós volt, és a rántott ételek pedig nagyon igényesen ilyen papírdobozban, és minden gyönyörűen lematricázva, fellogózva, tehát, hogy tök jó volt, és azt is el kell mondjam, hogy én party, boxokat rendeltem, illetve ilyen KO party boxokat, amik ilyen Ilyen, hát ilyen kilenc-tíz fősek, ugye?
3: Igen, igen, igen.
1: Na, mi voltunk 18-an ebben a buliban, és szerintem a három nélét összepakoltam a kajának, annak ellenére, hogy degeszredte magát mindenki, szóval, szóval nagyon turván sokat hoztatok. Hát De nem igen, csak nekem, igen. ugye?
3: Nem, 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 természetesen nem. Hát a cégünknek az egyik filozófiája, hogy... Ha már ételt szállítunk ki, akkor az időséges és elegendő legyen mindenkinek.
2: Igen, ezzel kapcsolatban eszembe jutott mindig egy... nem vagyok vendéglátós, de biztos, hogy vannak praktikák ilyen-olyan irányban, de hogy nekem azt tűnt fel annak idén, hogy a 90-es amikor amikor sok időt töltöttünk az akkori római parton, hogy vizezik a mustárt. És így kiszámoltam, hogy vajon mennyi pénzt lehet fogni azon, hogy egy idénben, hogy vizezik a mustárt. Nekem nem az maradt meg bennem, hogy... Jó tettem, hanem az, hogy vizes volt a muster, és mondjuk nem is nem mentem oda-vissza. Tehát, e, 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 ezek szerint lehet úgy is csinálni <gül> ezt, hogy mondjuk bőséges legyen az étel, és ne, ne feltétlenül spórolós.
3: Szerencsére azóta sokat változott a világ. Én azt gondolom, hogy inkább ez így a 80 évek, 70-es, 80 évekre volt jellemző, amikor még állami kézben voltak ezek a vendéglátó egységek és az ott dolgozók minden megpróbáltak annak érdekében minden trükköt, hogy hogy valamilyen kis extra bevételhez jussanak extra pénzhez. Valószínűleg ez a mústárvízezés is innen jött. Azóta sokat változott a világ, ugye rendszerváltás óta gyakorlatilag magánkézben kerültek ezek a vállalkozások, és és ma már azt kell mondjam az utóbbi tíz évben, hogy a vendéglátásban a fő Költségek, azok, azok nem is az alapanyagok, hanem a, a munkabérek és az energia, az üzletbérleti díjak. Tehát ez, ez mondjuk egy, egy ilyen összbűcsének körülbelül a 70%-át teszik, és a maradék 30% az alapanyag. Tehát itt ma már valóban még, még aki, aki ezt megpróbálja, nagyon bután cselekszik, mert nagyon sokat nem tud elespórolni.
1: Nem menjünk most bele, hogy hogyan éri meg, meg meg mind érti, éri meg és kinek, de az egészen biztos, amit én elmondhatok, saját tapasztalatból, hogy nagyon minőségi volt minden, ami még nagyon tetszett, hogy nagyon forró érkezett, tehát hogy tényleg látszott, hogy hogy így, ezt most vehettétek így ki a a fritőzből, vagy a sütőből, de ez a Morzsó Express ez egy egészen friss vállalkozás, nem olyan régen láthatjuk, akik mondjuk járnak a városközpontban, a posta irányában, ott mellette van egy épület, ahol, ahol ki van írva a logótokra, hogy Morzsa Express, de ezt egy néhány hónapja láthatjuk. Ti egy friss érdi vállalkozás vagytok?
3: Igen, idén júniusban nyitottuk meg a, az üzletünket, azért ezt egy komolyabb előzetes munka előzte meg. Társammal, Kapitány Gáborral közösen ezt másfél éve határoztuk el, hogy egy, hogy egy ilyen típusú vállalkozásba fogunk, aminek több Több szempontból is úgy láttuk, hogy hogy létjogosultsága van. A világban az ételkiszállítás az, ami a legdinamikusabban fejlődik, és így ezáltal Magyarországon is. Az az, az étkezési szokások új módon változtak manapság, hogy az emberek szívesebben maradnak otthon, esznek finomabbat, úgyhogy ha kiszállítjuk nekik, akkor ehhez még kedvet is tudunk csinálni. Tehát ezért, ezért az ételkiszállítás mellett döntöttünk, ezt csak azért mondom, mert előtte pedig mind a ketten közös nap múltan rendelkezünk, több mint 15 éve dolgozunk együtt, de a hagyományos éttermi rendéglátásban dolgoztunk, és ez egy számunkra is egy új terület, mond, de, de elég komolyan felkészültünk rá, úgy érzem. Az
2: ételkiszállítás felívelését azért segíti ez a karanténos covidos időszak, azt gondolom, de úgy, én tökre azt gondoltam, hogy ezzel már túl vagyunk, tehát, hogy ez már egyszer megvolt ez a, ez a hazarendelek kaját dolog.
3: Szerintem, szerintem még nem, tehát igazából ahogy, ahogy látjuk, hogy ez az online rendelés a világban nem csak étel, hanem minden más területen is dinamikusabban fejlődik, hát az Amazon nem kell bemutatni ékes példája ennek. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy, hogy még nagyon az elején vagyunk, mert, mert az emberek alkalmankó, tehát bizonyos családi vagy, vagy egyéb társasági alkalmakor szeretnek úgymond kimozdulni otthonról. Inkább, inkább azt mondják, hogy akkor otthon, otthon esnek egy finomat, nem kell hozzá menni sehova, és, és kényelmesebb sokkal
1: Nekem, én amit számolgattam most a hétvégén, és mondtam is egyébként a többieknek, hogy most nagyjából azért ezt ugye elmondhatom, hogy nagyjából olyan 2000 forint per főre jött ki nekünk ez az étel. Hogyha most ezt neki volna egyébként én sütögetni, illetve, illetve elkészíteni, szerintem akkor sem jöttem volna ki egyébként anyagilag jobban, arról nem beszélve, hogy szerintem konkrétan két napig álltam volna a konyhában.
2: Több bűzhajszál lett volna valami. Hát figyelj, mondjuk
1: annyi utcot bepanírozni, <gül> meg minden, és lehet, hogy nem igen, is lett igen. volna ilyen finom, meg nem is lett volna. Mert hát nem is tudtam volna egyszerre kisütni. Tehát, hogy vagy az egyiket nem tudom, hogy kiszárat volna, mert a sütőben mell- elegítgettem volna a rántott húst, meg nem tudom, hogy egy csomó mindent csináltam volna vele. Annak érdekében, hogy így megpróbáljam frissen tálalni, még frissen ki tudtam találni.
2: Elég régóta, hogy ez az étel kiszálítósdi azért, ugye itt van velünk, de hogy hova lehet még fejlődni? Mert mondhatod, hogy ugye hát í- ti ezt így kitaláltátok, hogy akkor ilyet fogtok indítani, és gondolom nem azért találtátok ki, mert hogy a 20. kocsma mellé nyitok még egyet, hanem van esetleg valami innovatív elképzelés is. Vagy ezt rosszul gondolom?
3: Nem, abszolút. Abszolút jól gondolod, hát a fejlődés, a fejlődés az gyakorlatilag az, hogy még gyorsabban, még, még jobb technológiákkal, technológiával még, még jobban olyan ételeket gyártani, amik, amikor az asztalra kerülnek, még olyanok, mint hogyha akkor vettük volna a sütőből vagy a, 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 a lábosból, tehát a fejlődés irány ez mi ennek. Ennek érdekében egyébként elég sok kutatást végeztünk, és azt kell mondjam, hogy a, hogy a világban kapható ma egyik legmodernebb technológiával készítjük ezeket a panírozott termékeket. Visszatérve a az igen, tehát ezek a típusú ételek olyanok, amiket otthon nagyon, nagyon nehéz úgy megcsinálni, hogy, hogy egy nagy mennyiségben az eleje is még, még ugye friss maradjon, meleg maradjon, de a végét még ugye hosszú időben telik, nincsnek meghozzá megfelelő gépek, eléggé, eléggé szagos is, ugye, az, az a sütőt olaj ki kell az menni az a súfniba sütni. Ez egy, egy lakásban nem túl kellemesőleg, ha vendégeket várunk. Ezért is esett a választásunk ezekre az ételekre, mert, mert azért én azt gondolom, hogy a, a magyar embernek ez nagyon nagyon szívéhez közelálló álló ételszikus. mindenki szereti a rántott húst, a panírozott termékeket, viszont elkészíteni már kevésbé, mert eléggé munkaigényes, és hát, amit mondtam, a megfelelő technológia hiányában eléggé macerásot van ezt elkészíteni.
1: De akkor ti miért pont a panírozott ételeket választottátok?
3: Hát azért választottuk a panírozott ételeket, mert, mert azt gondoltuk, hogy ezzel, ezzel egy olyan szegmens tudunk megcélozni, akik, akik, akik gyakorlatilag felülelik a, a magyar lakosságot. Tehát a gyerekek is nagyon szeretik, az idősek is nagyon szeretik, a középkorúak is, tehát mindenkinek egy, egy elfogadható kedvenc étel, és azt gondoltuk, hogy ha ezzel, ezzel egy, egy jó minőséget, egy kicsit más ízvilágot tudunk megjeleníteni, akkor valószínűleg sikeresek leszünk.
1: És miért pont érdem?
3: Érdem, több oka is van. Az egyik az, hogy, hogy ugye a, ebből mi szeretnénk egy országos láncot felépíteni, ez a távlati cél. Nagyra vágyó céljaink vannak, nem állunk meg érden. És azt gondoltuk, hogy, hogy érde egy, egy olyan jó állomás, ami, ami azért Budapesthez is közel van, de, de azért egy önálló város, 70 ezeren laknak a, a városban, nagyon, nagyon nagy területen helyezkedik el, kb. 28 ezer háztartásban, és, és egy, egy nagyon jó reprezentatív felmérése tud lenni az ország más nagyobb városainhoz hasonlítva, hogy ha itt a vásárlói szokásoknak ez megfelel, akkor nagyon valószínű, hogy, hogy mondjuk Pécsen, Debrecenben, Miregyházán, Veszprémben, Székesfehérváron ugyanúgy sikeres lesz ez a vállalkozás. Ha ha mondjuk Budapesten, bocsánat, mint mondjuk Budapesten nyitottunk volna, azért az egy eléggé centralizált dolog, ugye az nem biztos, hogy, hogy a vidékre ugyanúgy jellemző vásárlói szokásokban, mint mondjuk ért.
2: Hadrogozzak még egy picit ezen, hogy hova lehet fejlődni. Általában a... a nem tudom, kutatatok-e ebbe az irányba is, tehát általában a magyar ember mit tart szem előtt? Gyors legyen, friss legyen, jó minőségű legyen, vagy olcsó legyen? Mi az, ami meghatározza az irányt?
3: Én azt gondolom, hogy ez... Ez nem csak a magyar emberre jellemző, hanem mindenkire a világon. Én én egyébként az ötletet onnan is láttam, hogy hogy két évet éltem kint Kaliforniában, 2000-es években, és ott láttam, hogy milyen népszerű ez az ételházhoz szállítási rendszer. ugye sokkal fejlettebb volt akkor, mint nálunk. Valószínűleg most is egy picit megelőztek minket. És, És hát... Tulajdonképpen azt láttam, hogy ez igenis egy, egy elődőképes dolog, és az embereknek az igényei ugyanazok, tehát gyors legyen, finom legyen, amikor megkapja, akkor ne azt érezze, hogy egy állott kap, az állat sem elhanyagolható, és, és mondjuk a csomagolás, ami, ami szintén szerintem most egyre hangsúlyosabb már Magyarországon is, hogy egy, mint említettétek is, hogy, hogy egy olyan csomagolásban kapja meg, ami gusztusos profi termékre Én szerintem mi ezeknek talán igyekszünk, vagy tudunk, meg tudunk felelni.
2: Tudod, van az a, nem tudom láttad-e, már autószerülő műhelyekben van kiírva az, hogy a gyors, jó minőségű és olcsó munka létezik, ebből kettőt tudunk garantálni. Létezik, hogy van olyan vállalkozás, például ti például, hogy törekedtek arra, vagy elérhető az, hogy mind a három meg legyen? Gyors és olcsó is, és jó minőségű is?
3: Igen, Abszolút. Vendéglátói szlogen, így az éttermekben, hogy mi nem vagyunk egy McDonald's, amikor a vendég sokat vár a, a, az ételére egy hagyományos egy vendéglőben. Hát mi azt gondoljuk, hogy, hogy mi arra törekszünk, hogy minél gyorsabban, és, és minél, minél precízebben tudjuk ezeket az ételeket elkészíteni. Visszatérve a technológiára, nem tudom, hogy mennyire ismert számotokra, hogy, hogy ezeket az gépeket amiket úgy hívnak, ugye, hogy fritőz, egy ilyen furcsa magyaros idegen szóval, már olyan, olyan rendszereket építettek fel, ami, ami komplett kompjúter uh, vezérelt, automatikusan uh, szűri bizonyos sütési uh, fázisok után az olajat, attól függően, hogy, hogy milyen típusú uh, panírt teszünk bele, mert a, a durvább az jobban uh, uh, leválik a húsról egy része, és ezáltal jobban szennyezi az olajat, és hogyha égett olajban sütik, biztos tapasztaltátok már ilyen, Igen. ilyen lángos sütőknél, meg nem tudom hol, amikor az ember érzi azt, hogy az olaj már nem olyan friss. Ez automatikusan le, leszivartyúzza a tartályból az olajat, átszűri egy szűrőrendszeren, visszatölti, ezáltal az olajat ugye szinte megújul, és, és a másik, másik innovatív, amit egyébként a KRC fejlesztett ki még a Elég régen a 70-es években, hogy nyomás alatt sütünk, ami azt jelenti, hogy a fritőz a tetejét lezárjuk egy, egy, egy fedővel, ami egy, egy öntött alumínium fedő, és egy, egy ilyen tekerős zárrendszerrel így rásfeszítjük rá a tetejét, úgyhogy onnan ne tudjon szivárogni ki semmi jelenleg, és a, a sütés következtében keletkező nyomás az azáltal, hogy nyomás keletkezik a sütőtérben, alacsonyabb hőfokon kell süssünk, ami azt jelenti ugye, hogy, hogy nem annyira a közvet, káros. A közvetítő nem.
2: közegnek a forráspontja alacsonyabbra kerül a nyomás alatt. Így, így van.
3: van, így van, és, és ezáltal a, hús, a húsban lévő nedvek is benne maradnak jobban a húsban, nem szárad ki, a húsztaftosabb lesz. Rövidebb ideig tart a sütés, energiát spórolunk meg, ugye, mivel alacsonyabb a hőfok, az olaj sem ég meg, tehát ez egy olyan technológia, ami, ami azt gondolom, hogy, hogy egy háztartásban nem kivitelezhető, de mi itt ugye a számok törvény alapján ö, be tudunk ilyen gépeket szerezni, amik nem olcsók, de azt gondolom, hogy megérünk.
1: Amiről most nem beszéltünk, az a rendelés menete, illetve a honlapotok, Facebook oldalatok. Mit szólnál hozzá, hogyha még beszélnénk a héten, és akkor, hogyha jól tudom, akkor lesznek majd akcióitok is, amiről majd be tudunk számolni?
3: Igen, igen, igen. Mindenképpen. Jó. Akkor,
1: akkor még visszahívunk a héten. Nagyon szépen köszönjük, és tényleg fantasztikusan jó tettünk a hétvégén. Köszönjük. köszönjük. Nagyon szépen.
3: szépen köszönöm az elismerést, és remélem, hogy minél több emberben, lakosban felkeltettük érde az érdeklődést a Morzsa Express iránt. Köszönjük szépen! Szép
1: napot! Szépen. Duska Sándorral beszélgettünk a Morzsa Express egyik tulajdonossával.